0: 各自。Bonjour，Bonjour，non？Alega、okay.。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie， 我是舒婷。有时候大学念了几年，毕业以后就发现那个专业其实出路不符合自己的期待。或者是自己不适合那个环境，但花了那么长一段时间拿到学位以后，想要转换跑道，却又会为当初付出的时间跟金钱感到惋惜而却步。但在这段经历之后，发觉自己其他的兴趣，进而去追求，或许也会更珍惜这个机会。这集的来宾在台湾完成他第一个学士学位的几年以后呢，毅然决然的来到瑞士念一个跟他之前学的东西不太相关的专业。我们很高兴能邀请到他来分享当初决定来瑞士念一个新的专业的东西，以及台湾跟瑞士大学生活、学生学习的态度的比较。我们非常欢迎 l o r e n 到我们的节目
1: 。Hello， 大家好，我是 l o r e n
0: Loren， 你要不要先跟我们的听众介绍一下你自己 ？OK， 呃
1: ，我是云林人，呃，在台中住过六年，我在那边上大学加工作了几年，然后现在住在瑞士的圣加仑，然后我在瑞我在苏黎世上学念我的第二个学士，我在台湾念的是古典乐，现在的主修是社会人类学，副修是汉学系
2: 。哇哦！所以我觉得我第一<笑>我第一个听到就是说哇，那你这样每次上课都要从省高冷通
0: 勤，好远呐
1: ！对，哎、欸呃，我发现就是每一个台湾的朋友听到这件事情都会说哦，好远哦。可是如果我跟瑞士人说的话，他们就说哎、欸，还蛮近的啦。啊、的<笑>就是对，虽然台湾跟瑞士差不多大，台湾还比瑞士小一点点，但是就是对那个时间呐、啊、跟距离的观念不太一样、
2: 嗯。但是这样一趟你需要花多少时间？
1: 我因为我们学校有很多不同的校区，那我主要上课的校区，就我从家里到到学校教室里面，差不多是五十分钟左右、哦。然后如果是到学校的到市区的主校区的话，大概就是一个小时、嗯。对，而且因为我有快车可以坐，所以不用一直转车啊，或者是搭公车什么的，所以就还好。嗯
2: ，对，因为我都觉得省高了，好像。蛮荒之地不是啊，<笑><笑>就是有点到边凉了，所以很少去，嗯、然后就是很少去就觉得很远。像以前我也住鲁森，然后也常常到苏黎世，其实说近也不近，说远也不远了。但是那时候也习惯
1: 。但但因为因为闪嘎伦他是在他是介于苏黎世跟德国中间嘛，所以这这一段有很多快车可以坐。嗯
2: 那对啊，那就就是进入到我们第一个问题，因为你刚刚有提到说你一开始是念古典音乐的嘛，那其实我们知道说念古典音乐其实很多你要从小就开始学，然后其实就花了蛮多的时间跟跟精力。那在你一念音乐系毕业之后，为什么决定想要念别的专业？
1: 嗯，我当初想要转换跑道，其实不是因为对音乐没兴趣了，是因为我从四岁的时候就开始学音乐，然后国中开始念音乐班，高中也是音乐班，大学也是音乐系，就是一路都是在做音乐，在念音乐。那这一路上算其实算是蛮顺利的，但也可以说很不顺利，因为我我虽然是很有天分的学生，我的成绩也。一直很不错，但前提是学习的内容可以引起我的兴趣的话，我的成绩就会不错。那我当时对学习的环境有很多不认不认同的地方，然后这个也导致我那时候过得很不快乐。然后学校的老师、大学的老师也是对我又害又爱又恨，因为他们觉得我我聪明又有天分，可是他们又很头痛。我不喜欢去上学，然后我也不像其他同学会跟老师打成一片。所以呀，到到二十四岁来瑞士之前，我几乎都是在做音跟音乐有关的事情。那因为就刚刚提到这些种种的因素啊，我其实对这个圈子感到很厌烦。但是我必须说，这不是音乐的错，也不是这个科系的错，就是大环境的问题。还有可能我真的是不适合这个环境。那另外的话，就是不少在台湾学古典乐的学生啊，我们跟音乐会有一种 love hate relationship， 因为我们从很多人从小就是跟我一样，大概三四岁就开始学音乐。那我们其实因为太小就开始，也没有想过说我们到底为什么要学音乐。那总之我们就是很小就开始学了，那长大就继续学，继续走，那继续从事跟音乐相关的工作，不然的话就也不知道要干嘛。所以。当初会转换跑道，很大一个原因就是想看自己除了音乐之外还能做什么。你
0: 音乐主修什么
1: ？我主修声乐。其实我国中的时候是双主修钢琴跟声乐、嗯，那后来就是只有声乐。那我以前哦，我的我以前双主修嘛，那我的副修是竖笛、嗯，所以我以前是三，可以说是三种乐器。
0: 会想转换跑道？你刚刚有提到说是你想要试试看自己还可以做什么事情，嗯、是不是跟音乐如果有相关的连接的话、嗯，会不会是因为学习音乐完出来之后的出路比较有限？在台湾
1: ，我觉得也也不能这么说。我觉得有限是因为我们真的从很小的时候就开始，所以我们音乐以外的东西其实也没有接触多少。所以我觉得人，我觉得每一个人都是这样。其实，嗯，人本身的潜能是比我大过我们的想象的。只是因为我们一直很专注在同一件事情的时候，我们就可能没有发发觉自己别的才能對。那其
2: 实我觉得你还蛮勇敢的，因为你已经在音乐这条路上走了很久很久。那其实很多人会觉得就是。既来之则安之，然后也不想要改变，所以我觉我会觉得你勇敢，是因为你就是决定跳出你这个舒
0: 适舒适圈。我觉得我比较在音乐这个领域里面，嗯、因为我有认识一些几个音乐家，就算也不多了，但是我觉得真的像愿意踏出舒适圈的，真的其实不是很多，算是比较少数的。那你现在跟音乐的关系是怎么样？你平常还会弹弹琴、唱唱歌？
1: <笑>这这个问题蛮有趣的哎、欸，因为我其实在、嗯、这两年以前呢、啊，就是从我转换跑道之后到这两年以前，我其实还蛮怕碰音乐的，因为我以前每一次又碰到音乐、碰到琴开始唱歌的时候，我不知道为什么我心里就有就又怀念又觉得有一点难过，因为毕竟转换跑道这条路真的是很辛苦，然后有的时候你当然也会怀疑自己说。你当初做的这个决定是对的吗？那为什么不干脆回去做音乐算了？那又有点不甘心，就这么放弃。然后同时，因为你中间已经不在这个圈子了，所以你要再回，突然再回去的话，其实也已经不是这么容易了。你的当然自己本身的能力也是会有一些稍微减弱了一点，然后跟这个圈子的连接，你认识的人其实就也已经没那么多了。所以我以前很怕碰到音乐。那现在是因为念了人类学之后，然后我慢慢又开始做一些跟音乐有关的研究。当然不，已经不是直接像音乐学那样直接研究音乐本身，而是这个音就是音乐在人类社会里面，或是对不同的族群，嗯、呃，就扮演什么角色，或者它有什么功能。对，所以现在现在我看音乐的，我跟音乐的关系已经跟以前不太一样了、嗯。然后我自己也开始慢慢又可以接受音乐，就已经不像前几年这么、嗯、这么排斥它。嗯
0: ，社会人类学其实跟音乐并没有那么大的隔阂，对吗？它不是一个完全的就是完全没有相关，它其实是有相关的。你要不要跟大家介绍一下什么是社会人类学？然后你为什么选择它？
1: 嗯哼，简单的来说，其实人类学很难解释它是什么。但简单的来说，社会人类学呢，就是希望可以尽量用全面的视角来看不同族族群啊，跟不同的社会现象啊，就是很很字面上的意思，社会跟人类的学科。所以它可以讨论的议题很广，基本上是你想要讨论什么就可以讨论什么，只要它是跟人类社会有关的。那当然，音乐跟人类。当然是有很很大的呃连接，社会人类学，比如说像我们自己系上，嗯，我们的必修课就有物质文化、宗教、政治，然后亲属关系这一些是我们的必修课，所以它的基本它的主要的概念大概是。就是 base 在这些基本的人类现象，然后你可以再往外拓展，比如说它跟环境的关系啊，比如说永续经营啊，比如说人权啊，你的身份认同啊，或者是移民啊，这它有很多不同的面向。对
2: ，因为人类学其实它有很多分支嘛，那社会人类学只是其中一个，但是社会人类学可能就是专门探讨。人类社会的组成，还有眼睛之类的吧，我想
1: 。对对对，可以这么说。Yeah.
0: 基本上它是涵盖的层面非常的广的。那你你当时为什么会选择它？在这么多不同的领域里面
1: ？<笑>这个问题呢，嗯，其实还蛮复杂的，有很多不同的线交杂在一起。那我刚来瑞士的时候，其实也不是念人类学系。当时呢，呃，一方面自己心里有很多不快乐，然后还有对人类社会的疑惑，那另一方面也真的没有办法完全的放下音乐，所以我当初一开始是选心理系，那当初的想法是想说，哦，以后可以做做音乐治疗相关的行业，那但是后来呢，念一念之后又觉得找不到自己心中真的想要找的答案，所以我又转系了，我转到。我转到生物系，嗯、呃，因为这中间呢，其实我开始就开始慢慢认识自己啊。那我发现其中一个我一直在找的答案是认同，那这包括了身份认同、族群认同、台湾认同，会参加了一些跟台湾相关的文化活动。比如说在，在嗯台湾的同志婚姻合法通过的那一年，我跟台湾队伍一起参加了同志大游行。那这些东西都对我的思想有很大的影响。所以当初呢，当初转到生物系，其实是因为呃，有一年我参加了在日内瓦，呃，就是美。几乎每一年吧，在瑞士的日内瓦、啊、都会有台湾人去游行，就是因为 WHA 声、嗯、援、嗯 yeah,。对我们没没有办法去参加 WHA。那我当初也去参加过那边跟台湾有关的文化活动，那时候觉得很难过，为什么？台湾人没有办法帮自己发生，为什么我们就不能参加这些国际组织？所以转到生物系呢，其实是一一个很单纯，或者是根本很蠢的想法。因为我想要去 WHO 工作，我想说这些要让这些国际组织里面多一个台湾人，就是在那边可能放一个装脚，<笑>台湾人的装脚。我觉得你很酷哎、欸嗯，我觉得你你好
0: 你好有热热忱哦，我觉得你就是一个超级，<笑>而且动力超级强，因为你那个动力可以。驱动你从另外一个领域跳到另外一个领域，然后我发，而且我发现你的那个雷达收到好多讯息哦， yeah. 然后收到很多讯息之后，你会马上化为行动，所以你也是一个非常有行动力的人，真的
1: 。对，所以我那个时候，我觉得我最大的动力就是，嗯，我意识到社会上有很多的不公平，嗯，然后我一直在想，我一直在不断的思考，我可以为台湾人做什么，嗯、或者是。更，嗯，更三八一点，我可以为这个世界做什么？所以，在我转到人类学的，我还没转到人类学系，但那一年的年初，疫情爆发，那这件事情让世界突然更认识了台湾，台湾人好像也突然更了解自己。嗯、可是，在这同时呢，这个问题也凸显了台湾人一直被打压、一直漂浮不定的处境。所以那个时候，我就突然想到，哎、欸，以前我爸在念完语言学研究所的时候，他其实本来是想要念人类学，然后他也常跟我分享说，人类学可以为人类带来什么贡献。那当然，他最后很可惜没有去念人类学的博士。那但是因为我从小就被我爸就是怎么说呢，耳濡目染吧，就是就常从他那边听到这一些，嗯，他的观点跟一些人类学家的观点，所以我就想到，哎、欸。我或许可以去念人类学系，然后在我转到人类学系之后呢，我就我就一头栽进去，我就发现啊呀，这这就是不要找的，哦、找对，哦、<笑>就是有一种找到真爱的感觉哇，太棒了！然后从对从那时候开始，我就没有再换过我的助修了
0: 。<笑><笑>所以，所以你这样经历了多久？从<笑>你一开始寻找到现在
1: ，我在人类学之前我就已经花了三年。嗯、那人类学现在就是也是花三年。对,對
0: 我觉得恭喜你诶！其实如果真的花六年可以找到真爱的话，<笑>謝謝我觉得非常值得。
1: <笑>其实不止从我人生到，就是前面那一段人生到后面，是也是花了二十几年。可是我觉得这就是人生，你如果真的想要过一个自己喜欢的人生的话，嗯、我觉得这个是很很难免的啦。我觉得这是一个必经的的过程。那其实我也不是唯一一个，很多瑞士的学生他们也是一直转系啊
2: 。我会觉得说，不是只有学制要支持这样子，而是。周遭的人或是社会的观点，必须要支持这样，因为台湾人很多，对，不会这样子。一方面是社会或是家人的观点，就是说你都几岁了，还在面念书，嗯，但是在瑞士比较不会有这种压力。嗯嗯嗯
1: 嗯、对对对，其实我每次回台湾。就难免还是会收到这样的问题，就是你怎么不去工作啊？那你为什么之后还想要继续念研究所？为什么还想要继续念下去？为什么不就找一个工作就做下去就好了？是、嗯
2: 、<笑>啊，但可是我觉得真的可以这样不断的尝试，然后最后找到喜欢的事情，我觉得还是很不错的
0: 。前面的二十几年其实是没有白费的，因为人生是一步一步的累积。嗯所以其实每一步都是有意义的，嗯、它不绝对不是浪费
1: 。我其实人家不是都会说，你以前做的事情就是对你以后你人生的一个累积吗？那小时候当然就会觉得，嗯、呃，屁嘞<笑>、就是
0: 。你那时候小时候公共 a
1: 对小时候就會觉得啊、呃，公共 AI， 反正你讲都很简单啊。但是你真的人生。<笑><笑>越活越久，然后你做的事情，你你的经验经验累积越多之后，你就发现，嗯，真的真的没有什么事情是所谓的浪费，就你想要用到它，你都可以用到的，只是你自己心境<咳>
2: 。对啊，因为就像 Sophie 开头讲过了，其实有时候你在花了那么长时间，然后找到你真的喜欢的东西，你其实会更珍惜，然后可能或许会更努力去做。如果你一开始就得到的话，你可能就会觉得。啊，随便啦、啊，就是这样子啊，那结果可能都会不一样。<笑>可是其实我这样听起来，嗯、我还很钦佩你的一点，就是说，好，你现在你现在抓到最后的几个学期，确定社会人类学了，但是其实你还有复修、欸，哎，你是在复修汉学系对不对？
1: 嗯、对对对，<笑>我。而且我我一开始其实是念语言学，我的副修一开始是语言学，或是因为我爸妈都是念呃外语系，那我爸的硕士是刚刚也提过是语言学，所以我从小就是对外语啊、对语言学这些知识也是蛮有兴趣的。而且其实對,对对，又是耳濡目染，对沒，没错。然后加上我以前主修是声乐嘛，那也声乐也是会接触到很多不同的语言，所以对这个东西本来就。蛮有兴趣的，虽然可能不见得想要把它当成是我以后的职业啊，但是就是反正辅修嘛，就也没关系，不痛不痒的就就修了。那后来到人类学之后，我就又嗯，我自己的目标就有一点点转换，因为你换了一个主修之后，你当然你配的辅修就你就会想说，哦，它以后是不是可以跟你的主修结合啊？那我后来又换到了音乐学系、啊、<笑>我的复修换到了音乐学。嗯，那后来，嗯、其实当时当时有一部分的原因也是因为觉得，反正我大学都是念音乐系嘛，那念音乐学系搞不好会比较简单一点，那我那会比较轻松一点啊，我就不用修的这么辛苦。那另一方面也是觉得好像是时候可以再回来看看音乐。后来又觉得。嗯嗯对、哦，<笑>那后来其实换到汉学系是有一点点政治的因素吗？嗯，因为汉学系它其实不只是学语言这么简单，它是看比如说台嗯中国啊台湾啊这些讲中文的地方的地缘政治经济。它其实可以很复杂，它也是还、嗯、看的议题也是可以很广的。你
2: 可不可以再跟我们解释一下汉学系？其实它还包含了除了语言华语之外，它们还包含了什么样的议题
1: ？光语言方面的话，它其实不是只有中文哦，它也是会嗯，比如说我们学校的教授。嗯，偶尔会开广东话的课啊，或者是、啊、我们每个学期都有古汉语的课，就是我们以前看以前学什么《论语》啊，但是我们是学古汉语的文法，所以光语言上就不是只有现代中文、现代华语这么简单。那它的议题可以包含什么？嗯，比如说环保议题，哎、欸，应该没有想到吧？环保议题跟汉学系。对，那最最好，嗯，最简单的例子就是，因为我们拿中国来讲好了，中国是一个嗯很多工业生产的国家，所以它一定也会伴随着很多的环保议题。那这就是为什么汉学系可以跟环保议题扯上关系。那政治的方面的话，我想应该就不用<笑>特别解释，这个应该大家心照不宣啦，对。
2: 所以我，我我这样想，它除了就是语言之外，还有就是包含了可能就是现在我们叫就是华语圈、大中华圈他们的政治发展，还有不同国家跟不同地区的关系、政治，然后还有就是可能、嗯、可能东亚的情势、地缘政治这样子
1: 。对对，那当然还有少数民族的议题啊，跟嗯难民啊。
2: 那还有另外一个就是，你让我还蛮百思不得其解，为什么决定哦来瑞士？哦、
1: 这个这个问题反反倒还蛮单纯的，因为我以前就一直都很想要到欧洲念书，因为毕竟学古典乐的有很多都是想要，比如说到意大利啊，到德国，到法国那里。那我以前其实是想要到意大利念书，但是来瑞士是因为当时的男朋友是瑞士人，嗯，追随爱<笑>就这么单纯，<笑>跟着爱来的，<笑>对，就反正就也想要来欧洲嘛，那又要、啊、认识一个欧洲人，嗯，那就也算虽说那个在政治上或者在地理上的欧洲啦，但政治上他们不是瑞士不是属于欧盟的，嗯但嗯，反正就欧洲吧。嗯哼嗯哼对，而且而且瑞士跟意大利这么近，就想说哦，那搞不好还是有机会回去意大利<笑>、呃
0: 。对啊，那你你后悔吗？
1: <笑>不，不会耶。其实，哦，嗯，其实很多人好像还蛮后悔的。<笑>我的话，我反而真的有一种在这个地方找到真爱，不是真的。这个情感关系上的真爱，是我真的觉得我很适合这里。以前在台湾的时候，我也是那种就夜猫子啊，然后平,平常也是急性子，反正就是就是台湾人的那种生活步调。然后到这边之后，我就我就真的可以速度放得很慢，我连走路都可以很慢，<笑>就是这边的生活步调比较慢，然后我精神上就是觉得放松很多。嗯那这边的空气也好，然后晚上也比较比较安静、嗯嗯。我不知道城市怎么样了，哦、但是毕竟我是住在……夜貓<笑><笑>我我其实不是夜猫子的习性，是因为我以前其实，在酒吧工作过好几年，我在那边当歌手、嗯，所以那个时候来瑞士，嗯，因为我一直都有睡不好的问题，可是来瑞士之后，我真的整个人放松多了，就也就睡得就好多了
2: 。那。其实来到欧洲，其实很多人面面临的第一个难关就是语言嘛。那你当初怎么学习德文的？然后学了之后，发现大家要讲瑞士德文。
1: <笑>我一开始学德文哦，我来瑞士之前，大部分的时间都是自学。呃，虽然以前在在台湾念大学的时候，我也上过一年的德文课，可是你们也知道学校的语言课程就是那个有跟没有<笑>就是差不多、嗯，就其实在学校没什么进度，所以我大部分都是自己学的。然后来瑞士之后，其实我第一年是念语言学校，我上了七个月的语言学校，我从肯讲英文大家比较听得懂，从 B two 上到 C one，、嗯嗯、呃 ，C one 的话是因为。呃，学校就是我们我们学校的学士的入学要求就是对入学门槛就是 C one，、嗯
2: 、在学校跟课堂上学的是标准德文啊啊，但是瑞士大家都讲瑞士德文哎、欸
1: ，其实我还蛮喜欢瑞士德文的、欸、<笑>很多人都跟我说他们不喜欢瑞士德文，觉得不好听，可是我可能因为我就真的很喜欢语言，所以我真的没有觉得有哪一个语言是不好听的。你现在。随便要我，你随便跟我说什么语言，我可能都会非常有兴趣，因为我就是对语言就是很有兴趣。嗯、那一开始发现他他们其实讲瑞士德文的时候，我就是、嗯、很直觉，就是觉得很好玩嘛。但待了一阵子之后，就会觉得有一点寂寞。因为当初还不会讲瑞士德文那也不是完全听得懂啦，所以一开始会有一点点小挫折。我那个时候很好笑，我那个时候啊，每天早上要去上语言课的时的车上，在火车上，我就听有一个歌手叫 s t e f f l a c h e f 一个瑞士歌手的，她是一个 rapper， 一个女 rapper。我就每天早上听她的歌，然后就试图想要跟这一片土地多一点连结。对，然后就以他的歌来当，就是我开始学习瑞士德文的一个跳板
2: 。哦，那现在我们回到大学生活的部分哦，你会不会觉得说，瑞士的学生跟台湾的学生比起来，他们学习态度有什么不一样的地方？
1: 学习的态度，我先讲学习的方式好了，因为这边最大的差跟台湾最大的差别就是，这里的教育很注重学生的思辨能力，所以这边同学的学习方式就不是就是死背答案呐、啊，或者老师讲什么你就背什么。而且这边的考试，嗯，我说文科的啦，文科很多考试都是申论题，所以其实你背了也没有用，因为你永远不知道老师要考什么。对，所以你一定要去想它跟你的生活有什么连接，你可以怎么去运用你这个你的知识，你一定要自己想一些一些你生活中的例子，或是你身边看到的例子，这样你才真的算是学会。那这是学习方式的部分。那态度的话呢，大部分的这边大部分的学生，他们学习是为了自己喜欢的事情而努力，而不是为了考试跟得到好成绩。可能除了我以外，我我算是蛮追求成绩的人，但是我不是因为成绩好可以光耀门楣，还是光宗耀祖，还是怎么样的，是因为我发现呐、啊，如果你想要自由的选择你想念的学校跟科系。很现实的是，你还是得看成绩，这个在世界各地都是一样的。
2: <笑>那我还很好奇一点哦，因为你的年纪相对其他同学可能比较大一点，那加上你不同的文化背景，在念书的时候会不会有什么好处或是坏处
1: 、嗯？我只能说，嗯，念人类学的话，不同的文化背景跟比同学年纪大一点点这两件事情。其实对我带来蛮多好处的。先说不同的文化背景，这个就蛮显而易见的吧。因为我们就是在学不同的族群啊，所以当然同学就会很很想要知道我是怎么想的。因为我我住的地方，我我来自台湾，跟他们现在住的地方差了十万八千里。他们可能一辈子也没有去过东亚，然后。对台湾当然知道的也是少之又少，所以他们就会亚，嗯，加上我们学校呃，我们系啦，我们系比较 focus 在亚洲，那他们常在书本上常跟在从老师那边听到亚洲的事情，可是他们也没有真的就是在人生中真真的有接触过真正的亚洲人，所以我就变得还蛮受欢迎的。<笑>那年纪的方面，嗯。因为人类学，我刚刚说嘛，是要用一个比较全面的视角来看一些不同的议题，所以这个时候见多识广是很重要的。那当然，你随着年纪的增长，你遇到的事情总一定是会比年纪小的人还要多一点点。对你前
0: 面有提过说，就是你一路上就是不断的换跑道，其中一个原因是你在寻找自己，然后在。定义你自己的人生的意意义，我听起来是这样子
1: 。那，嗯,嗯嗯，你
0: 觉得你现在找到答案了吗
1: ？我觉得我找到的答案就是不要给他一个答案，因为人生，因为你所有的事情都是都是变动的，你的思维、你的认同、你的思想模式，一定也是流动的。所以，你如果已经给他了一个答案的话，你就会很执着的想要往这个方向，就很像有一些昆虫感光一样，你就是一直要往那边去撞。可是你如果接受你的人生就是一个 open end， 你不知道你会迎接什么，你要用一个开阔的态度去接受它的话，其、就、实、是、你自己心里也会好过一些。那你对就是未来的挑战啊，或者是人生遇到一些困境的时候，你也会变得好受很多。嗯、所以意思是说，你还要继续、就是嗯、考虑转换领跑道吗、嗯？如果可以的话<笑> ，Why not？、Uh, oh, wow、<笑><笑>沒有，我现在当然，我现在就是已经找到一个我真的是觉得我很喜欢的东西，嗯、可是也很幸运的，我现在念人类学，我变得我人生有更多不同的可能，所以我算是。定下来了，但是再定下，就是我又可以很安心的继续念人类学。可是同时，我又知道在这中间，我有很多不同的可能性，我可以，嗯，做很多不一样的 c o、嗯、我
2: 们这集很高兴请到 l a r e n 来跟我们分享他到国外转换跑道修习另一门专业的经验，以及他所观察到的台湾及瑞士大学生活，还有学生学习方式跟态度的差异。也带我们认识到社会人类学到底在研究什么东西。那希望今天的故事可以带来给你们一些收获。如果你喜欢我们节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜
1: ，拜拜，拜。